0: Всем доброго времени суток, друзья! Вы слушаете кухонные монологи Алексея Корнева. Сегодня здесь, в неформальной обстановке, я хочу поведать вам про такое интересное явление, как спираль истории. «Что я имею в виду?» — спросите вы. А я отвечу. История имеет свойство повторяться. И не зря существует фраза предостережения. Те, кто не знают истории, обречены на ее повторение. Но как? Как она может повториться? Ведь невозможно воскресить Наполеона и направить его в Россию. Невозможно возродить Римскую республику и путем проскрипции превратить ее в империю. Невозможно. Это верно. Но не зная причина следственных связей тех или иных исторических событий, возможно запросто повторить их в наше время в условиях нашей реальности. «Ну ты нас совсем запутал», — скажете вы. «Отписываюсь». А я скажу, подождите, не торопитесь. Позвольте мне объяснить на примере. Давайте обратимся к истории русско-японской войны 1904-1905 годов. Для тех, кто не в курсе, что это за событие, я поясню вкратце, ибо это тема для отдельного кухонного разговора. Это конфликт двух мощных держав начала 20 века, которые боролись за влияние на Дальнем Востоке. Война имела преимущественно морской характер, но это не помешало состояться крупнейшему сухопутному сражению в мире на тот момент истории. С одной стороны конфликта, держава, которая, победив того самого Наполеона чуть менее 100 лет тому назад, начинала диктовать свои условия Европе. Держава, которая, проиграв Крымскую войну, все равно имела колоссальный вес на политической арене. С другой же стороны, держава, которая только-только вышла из феодального строя и за какой-то короткий промежуток времени смогла стать индустриальным, милитаризированным гигантом. Так вот, первый гигант возомнил, что он такой же непобедимый, как и всегда. И у него были на то причины. У него было мощное современное вооружение, которым он хвастался направо и налево. Вот только позабыло на профессиональной выучке тех, кто будет это оружие использовать. Да и не так много его было, как о том говорилось. Многое вооружение уже морально было устаревшим. В стране же восходящего солнца более тщательно и щепетильно подходили к военному вопросу, скупая новейшие виды вооружения у европейских коллег. Не забывали они и о профессиональных качествах своих военнослужащих. И вот грянула война. Народы обеих стран восприняли эту новость с воодушевлением. Каждый считал свою армию непобедимой. Вот только после череды поражений русской армии и флота народ России забеспокоился. А как же так? Ведь у нас было все для победы. Но низкая выучка командного состава, халатное отношение к выучке рядового состава дали о себе знать. И спрашивается, почему бы не уделить внимание этим пробелам ранее? Но это уже останется загадкой. А точнее нет, вру. загадка это не является. Просто нужно более подробно окунуться в причинно-следственные связи данного инцидента. А теперь вернемся к главному. Спирали истории. Сейчас наследник тех гигантов, победителей Наполеона и Гитлера, коими событиями он кичится и хвастается, топит свои самолеты из-за неисправностей плавучего аэродрома, названного в честь выдающегося адмирала Советского Союза. Военнослужащие по контракту, которые идут в армию лишь из-за предложенных им баснословных сумм, не знают элементарно своих обязанностей и что им делать в случае боевого столкновения. Я надеюсь, вы уловили нить моей мысли. Если не уделять должного внимания выучке армии и командного состава, если не следить за состоянием техники, а лишь громко кричать о том, что мы непобедимы, можно повторить те самые события русско-японского конфликта только на современный лад. И тот, кто не знает истории тех событий, может их повторить. Это был кухонный монолог, посвященный проблемам изучения истории. С вами был Алексей Корнев. Услышимся на кухне.